1: Tod in einem dem, der sexuelle kommt.
2: Missbrauch Bei von Kindern von ihr jede Spur. Also zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Polizei Ort. geht von einem Verbrechen, ein Verbrechen aus.
1: Überdosis Crimes.
2: Ein Podcast mit Shinoa und Saskia. Triggerwarnungen.
1: Dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord oder andere kriminelle
2: Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst. Hallochen, bonjourno. Wie geht's? Äh, gut und dir? Mir geht's auch super. Wir hatten gerade ja. schon einen, einen Call zu unserem 2024, wie das so aussehen soll für den Podcast. Und die Ideen sind geflossen. Und ich sage mal so, wir wünschen uns und euch jetzt schon mal viel Spaß mit dem neuen Jahr.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. War erfolgreich und wir freuen uns auf alles, was kommt. Haben wir letztes Jahr ja auch schon gesagt. So Haben wir auch schon ein bisschen angeteasert, dass da was ja. kommt. Aber wir sind richtig motiviert und... Jedes Jahr wird spannender.
2: Wir sind auch Hoff CEO auf, auf Anteasen und dann nicht machen, wie, wie wir ähm, so. Vor Weihnachten gibt es vielleicht ja. noch was. Ja, Leute, das das hatte, hat nicht geklappt. Es hatte logistische Gründe. Ja. ja. Ne? Aber dieses Jahr, was nicht ist, Safe. kann ja noch werden. Das ist immer das Wichtigste. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Du, da braucht man sich gar keine Gedanken machen. Und auch ihr macht euch keine Gedanken. Das ist ja jetzt heute die erste Folge, die erste große Folge,
1: sorry, nach ja. Jahresbeginn. Und im mhm. Sounds of Crime sprechen wir nicht so viel privat, eigentlich gar nicht. Aber heute ist dafür so ein bisschen Platz und ähm, ich dachte, man kann den Leuten nochmal ein frohes neues Jahr wünschen und wir hoffen, dass ihr, richtig, dass ihr richtig gut reingerutscht seid. Ja, und das neue Jahr auch mit uns
2: verbringen wollt. Ich denke doch mal schon... Die Leute oder sind doch jetzt, ja, die, die haben sich bestimmt schon alle richtig doll gefreut. Endlich wieder Überdosis-Crime. Ich meine, wir waren ja nicht in der Pause oder so, aber ähm, man freut sich ja dann doch, jetzt geht ein neues Jahr los und ähm, ein neues Überdosis-Crime-Jahr. Ja, und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie das bei dir
1: ist. Ich liebe Weihnachten. Also das weiß ich, dass das bei dir, dass das bei dir auch so ist. Aber ja. ich bin dann schon auch immer sehr froh, wenn dieser Weihnachtsspirit so langsam aus dem Hause fliegt und man so ein bisschen frische Zeit hat, dass der Weihnachtsbaum jetzt hier nicht mehr hinter mir steht. Ja, da und steht dass man noch. Einfach mal, dass man einfach mal ein bisschen durchatmen kann. Heute ist die Sonne draußen. Das macht es natürlich jetzt auch einfach, irgendwie ein bisschen Frühlingsgefühle aufkommen zu lassen. Auch wenn Stimmt. ich nochmal daran erinnern muss, der Winter hat ja erst begonnen. Aber kann trotzdem mit Sonne stattfinden.
2: Ja, plötzlich liegt auch schon wieder Schnee. Ich weiß auch nicht, wo der jetzt herkommt. Also jedenfalls ein bisschen übertrieben. Schnee ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es liegen ein paar, paar weiße Flocken auf dem Boden. Eine Frostdecke. Ja, aber genau. äh, ja,
1: also ich glaube, es ist ein angenehmes Gefühl, jetzt heute zu starten. Ich bin sehr motiviert. Jeanot hat eben gerade schon mal angeteased, was es heute gibt, denn darf man das schon verraten?
2: Nein, das darfst du noch nicht verraten. Heute oh, gibt es okay, einen Fall von mir,
1: das können wir sagen. <lacht> Das darf ich noch nicht verraten, das tut mir jetzt leid für euch. Ich
2: weiß schon, <lacht> ähm,
1: so ein bisschen das Überthema. Aber ja. ich bin sehr gespannt,
2: wie du den auch aufgearbeitet hast. Und hast du uns noch irgendwas mitzuteilen? Ja, dass ich wahrscheinlich ein bisschen bereut habe, dass ich dir das Oberthema schon genannt habe, weil ich eigentlich <lacht> gerne deine Reaktion gesehen hätte. Aber na gut, ähm, ich bin halt auch ein Oversharer ist einfach so. Also ich kann sowas auch nicht für mich behalten, wenn ich was Interessantes zu sagen habe und das fällt mir immer auf die Füße. Naja, wie soll es anders sein? Aber was soll ich machen, Leute? Ich bin halt so und äh, ne? ich bin halt so, das wollte ich eigentlich jetzt nicht mehr sagen dieses Jahr, aber ich bin halt so. Sie ist halt so und ist jetzt auch nicht zu ändern. Ich weiß es jetzt schon und ja. damit starten wir in deinen Fall. Ja, kommt nicht wieder vor. Okay. Es ist der späte Nachmittag des 1. März 1989. Eigentlich ein ganz normaler Freitagnachmittag in Mosman, New South Wales in Australien. Mosman, das seit der Recherche auf meiner Reiseliste steht, ist eine sehr wohlhabende Gegend. Schaut man von der Vogelperspektive auf Mosman hinab, sieht man viele weiße Boote und Yachten vor den vielen Stränden der wunderschönen Gegend treiben. Würde man mich fragen, würde ich sagen, dass die einzelnen Strände eher Buchten ähneln. Die Menschen, die in Mossman residieren, sind jene, die es sich auch leisten können. Detective Inspector Mike Hagen sagt, dass man bis zu den 90er Jahren hier fast keine Kriminalität kannte. Die Menschen, die hier immer eine gute Menge Bargeld mit sich herumtragen, fühlen sich sicher unter ihresgleichen in einer Gegend wie Mossman. So auch die 82-jährige Grendolin Mitchell Hill, die am Nachmittag des 1. März 1989 unbeschwert durch die Boutiquen und Einkaufsläden des Ortes schlendert. Kurz darauf macht sie sich auf den Weg nach Hause zu ihrem Apartmentkomplex. Ihr Weg führt sie über die bekannte Military Road des Ortes. Die Seniorin bemerkt nicht, dass ihr jemand auf Schritt und Tritt folgt. Wenige Stunden, nachdem sie den Eingangsbereich ihres Wohnkomplex betritt, wird sie von Schulkindern ausgestreckt und blutüberströmt im Foyer aufgefunden. Die Einsatzkräfte, die wenig später am Fundort ankommen, können Vitalfunktionen bei Mrs. Mitchell hier feststellen. Wegen ihres Alters und dem Fakt, dass es mitten am Tag war, wird seitens der Polizisten von einem ungünstigen Sturz ausgegangen. Bevor die Polizei Spuren im Foyer sichern konnte, wurde der Eingangsbereich von aufmerksamen Nachbarn der alten Dame gereinigt und große Mengen Blut aufgewischt. Hä? Ja. Oh.
1: Sorry für meine Laute hier, aber es
2: fängt schon nicht gut an. Mm -mm. Also ganz... Auch sie seien von einem ungünstigen Sturzereignis ausgegangen. Handtasche und Portemonnaie der Senioren sind nicht aufzufinden. Freunde und Bekannte sagen über Mrs. Mitchell Hill, dass sie das Haus nie ohne Bargeld verließ. War es vielleicht doch kein Unfall, sondern ein Überfall? Ein anderes Indiz dafür ist, dass sowohl Unterwäsche als auch die Strumpfhose des Opfers fehlen. Unüblich für eine Dame ihres Alters das Haus ohne Strumpfhose und Unterwäsche zu verlassen. Mrs. Mitchell Hill verstirbt im nahegelegenen Krankenhaus. Die Rechtsmediziner finden starke Wunden am Schädel, die einen Blutverlust verursacht haben mussten, der vorher nicht ersichtlich gewesen war. Denn der größte Teil des Blutes war sorgfältig von den Nachbarn der Dame aus guter Intention aufgewischt worden. Anhand des Schädels können die Mediziner aber belegen, dass mehrmals mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf von Mrs. Mitchell hier eingeschlagen wurde. All das veranlasst die Ermittler zu der Vermutung, der Vorfall sei kein Sturzereignis, sondern ein Raubüberfall mit unter anderem sexueller Motivation gewesen. Bezeichnet dafür ist, dass der Angreifer Mrs. Mitchells Strumpfhose und ihre Unterwische an sich nahmen. Von einer gewaltsamen Penetration ist anhand der Obduktion nicht auszugehen. Sergeant Dennis O'Toole ist einer der ersten Ermittler am Tatort. Für ihn und seine Kollegen bedeutet das jetzt allerhöchste Eile. Dass es in Mossman kaum bis gar keine Kriminalität gibt, bedeutet nicht, dass die Ermittler vor Ort inkompetent sind. Sie setzen alles daran, den Fall zu lösen. Vielleicht, weil der Mörder noch auf freiem Fuß ist. Vielleicht aber auch, weil es sonst nichts weiter zu tun gibt. Anhaltspunkte am Tatort gibt es so gut wie keine. Keine Fingerabdrücke, keine anderen forensischen Hinweise, keine Tatwaffe. Ähnliche Attacken scheint es in der Vergangenheit nicht gegeben zu haben. Glaubt man zumindest. 9. Mai 1989. Die 84-jährige Lady Winfrieda Ashton verließ an diesem Tag ihr Haus für Lunch und Bingo mit ihren Freunden. Nach einem schönen Nachmittag in der Stadt hatte sie nur noch einen kurzen Heimweg, der aber für die überaus agile Witwe eines bedeutenden Landschaftskünstlers keine große Sache war. Nachdem sie ihr Wohngebäude betritt, macht sie noch einen Abstecher zum Briefkasten. Sie entnimmt den Inhalt und sieht die verschiedenen Werbungen und Briefe durch. Weil heute nichts Wichtiges im Postkasten ist, entscheidet die 84-Jährige, die Werbung gleich in den Müllraum zu bringen, um sich dessen zu entledigen und nicht erst mit in ihr Apartment zu nehmen. Im Müllraum angekommen, wird Lady Winfrieda Ashton aus dem Hinterhalt attackiert. Die 84-Jährige wehrt sich und versucht gegen ihren Peiniger anzukämpfen. Der Angreifer schlägt ihren Kopf mehrmals auf den Betonboden. Er zieht ihr ihre Strumpfhose aus und zort sie so fest um den Hals, dass die Seniorin all ihre Lebenskraft verlässt. Sauber und ordentlich faltet der Angreifer ihre Strumpfhose zusammen und legt sie neben dem Kopf des Opfers nieder. Ebenso ordentlich platziert er ihr ihre Schuhe und den Gehstock neben ihren Füßen. Die Ermittler, die wenig später den Tatort besichtigen, finden es auffällig, wie Mrs. Ashtons Kleidung durcheinandergebracht wurde. So, als hätte ein sexueller Übergriff stattgefunden. Dieser kann aber später ausgeschlossen werden. Die Freunde, die Lady Ashton am Nachmittag traf, können aussagen, dass sie an diesem Tag eine rote Tasche passend zu ihrem Mantel getragen hatte, die nun am Tatort fehlte. Am Tatort können die Ermittler nicht viel Aufschluss über den Täter oder die Situation ziehen. Wurde doch der Fundort der Leiche von aufmerksamen Anwohnern vor Eintreffen der Ermittler sorgfältig gereinigt. Keine Fingerabdrücke, keine Zeugen, kein Aufschluss über die Tatwaffe, falls es eine gäbe. Entweder hatte der Mörder einen stumpfen Gegenstand dabei gehabt oder ihren Kopf, so wie vermutet wird, wiederholt auf den Betonboden geschlagen. Die Handtasche der 84-jährigen Lady Ashton wird im Ashton Park in Mossman, der nach ihrem verstorbenen Ehemann benannt ist, in einem Mülleimer gefunden. Weitere Hinweise ergeben sich durch eine Durchsuchung des Parks nicht. Die einzige Möglichkeit jetzt noch, an irgendwelche Informationen zu kommen, ist, von Tür zu Tür zu gehen und die Anwohner zu befragen, ob ihnen in der letzten Zeit irgendwas seltsam vorgekommen sei. Hieraus resultieren hunderte Hinweise, darunter auch mehrere, die einen ersten Verdächtigen identifizieren. Mehrere Anwohner wollen einen Mann bei sowohl Mrs. Mitchell Hills als auch bei Lady Ashtons Apartmentkomplex gesichtet haben. Alle von ihnen geben eine ähnliche Beschreibung des jungen Mannes ab. Ein drogenabhängiger junger Mann würde eben in der Gegend von Mossman deutlich auffallen. Trotzdem, die Ermittler es für sehr unwahrscheinlich halten, dass dieser Mann ihr Mörder sei, ist es der einzige Hinweis und das Beste, was die bisherige Ermittlung hergibt. Der forensische Psychologe Rod Milton erstellt ein Profil zu ihrem möglichen Verdächtigen. Er sei männlich, angestellt und einheimisch, zumindest kennt er sich in Mossman gut aus. Aufgrund der brutalen Vorgehensweise der beiden Taten, die die Ermittler bald zueinander verknüpfen, wird davon ausgegangen, dass er eher jünger ist. Die Beziehungen zu Frauen in seinem Leben sei gestört und er könne im Vorfeld wegen Gewalt an Frauen aufgefallen sein. Zusätzlich könne er eine militärische Vorgeschichte haben. Die Marinebasis HMAS Penguin ist eine der ersten Anlaufstellen der Ermittler. Bei dem Stützpunkt der Royal Australian Navy in Mossman hoffen sie durch einige Befragungen neue Hinweise zu bekommen. Zusätzlich befragen sie Schüler der umliegenden Lehreinrichtungen, weil sie einen Jugendlichen als Täter nicht ausschließen und sich die beiden Taten direkt nach Schulende ereigneten. Nach den ersten Tagen hatten die Ermittler hunderte von Verdächtigen, die sie genauer überprüften und sogar einige von ihnen unter Beschattung stellten. Für die Ermittler und auch für die Presse besteht mittlerweile kein Zweifel mehr daran, dass die Morde an Mrs. Mitchell Hill und an Lady Ashton in Verbindung zueinander stehen. In der Öffentlichkeit trägt der Täter, der noch immer unbekannt ist, den Namen The Granny Killer. Detective Inspector Mike Hagan läuft die Wege der Umgebung rund um die beiden Apartmentkomplexe der Opfer ab, um, Zitat, zu versuchen, in die Gedankenwelt der Person einzudringen, die das getan hatte. Polizisten und das Ordnungsamt sind dazu angehalten, in der Öffentlichkeit auf ältere Damen zuzugehen und sie anzusprechen, ihnen vielleicht sogar anzubieten, sie nach Hause zu begleiten. Denn es waren vor allem Seniorinnen, auf die es der Mörder abgesehen hatte. Gleichzeitig wird eine Meldung an die Öffentlichkeit gegeben, dass vor allem Senioren ihre Türen und Fenster schließen und nicht mit Fremden sprechen sollten. Obacht sei geboten, denn der Täter würde womöglich die Routine der Opfer studieren. Seine Tagesabläufe grundlegend zu verändern, empfinden die Ermittler als sinnvollste Lösung. Mittwoch, 18. Oktober 1989, kurz nach 16 Uhr. Doris Cox, 86, ist gerade auf dem Weg nach Hause in ihr Seniorenwohnheim namens The Garrison. Die ältere Dame hatte gerade einen anstrengenden Shoppingtag hinter sich gebracht und nimmt den Weg durch einen schmalen Durchgang zwischen zwei Hauswänden unbemerkt, dass ihr jemand in die Gasse folgt. Mrs. Cox wird von hinten attackiert, ihr Kopf wiederholte Male gegen eine der beiden Hauswände geschlagen. Immer und immer wieder, bis sie zusammensackt und dort zurückgelassen wird. Als die Ermittler, die kurz nach der Attacke informiert wurden, am Tatort ankommen, ist die 86-Jährige noch am Leben. Die Sanitäter vor Ort setzen alles daran, sie am Leben zu halten und bringen sie umgehend ins nächstgelegene Krankenhaus. Mrs. Cox übersteht die Attacke. Voller Zuversicht, endlich durch Mrs. Cox' Zeugenaussage in den Ermittlungen weiterzukommen, wird Detective Dennis O'Toole wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Er hatte die Rechnung ohne die chronische Demenzerkrankung des Opfers gemacht. Doris Cox kann sich an nichts von der Attacke erinnern, nicht einmal daran, dass sie überhaupt stattgefunden hat. Als das Krankenhauspersonal ihr mittels eines Spiegels die Wunde an dem Kopf zeigt, sagt sie, dass sie nicht die Person sei, die sie da gerade sieht. Wieder eine Sackgasse. In der Öffentlichkeit wird dazu aufgerufen, sich zu melden, wenn man etwas gesehen oder gehört habe, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte und jemand die Attacke auf Mrs. Cox mitbekommen hatte. Daraufhin erreichen hunderte Hinweise die Polizeistation von Mossman. Einige wollen einen Teenager auf einem Skateboard gesehen haben, der in der Nähe des Altenheims, in dem Miss Cox wohnhaft ist, herumlungerte. Zunächst erscheint die Theorie des Teenagers den Ermittlern sinnvoll, war auch diese Tat wieder kurz nach Schulende geschehen. Zur Enttäuschung der Polizei und des Opfers kann der Teenager aber nie mit den Morden in Verbindung gebracht werden. Die 78-jährige Dorothy Banky lebt in Lane Cove, einem Vorort sechs Kilometer entfernt von Mossman. Am 2. November 1989 ist die ältere Dame, schwer bepackt mit ihren Einkäufen, auf dem Weg nach Hause, als sie einen Mann anspricht. Sie beschreibt ihn als eher beleibten Mann, um die 60 Jahre alt, mit grauem Haar. Mit seiner beruhigenden Art beginnt er ein Gespräch mit der Seniorin, die ihn aus reiner Nettigkeit zu sich nach Hause auf eine Tasse Tee einlädt. Der Mann bedankt sich für die Einladung, aber lehnt höflich ab. Wenig später trifft Margaret Port, 85, ebenfalls auf einen grauhaarigen Mann in den 60ern. In einer Gasse nahe ihres Hauses gehen sie aneinander vorbei, bevor der Mann sich umdreht und Margaret von hinten auf den Schädel einschlägt. Der Angreifer stiehlt ihre Unterwäsche und ihre Geldbörse. Am Nachmittag findet eine Schülerin die regungslose Miss Port in der Gasse liegend. Sie rennt zu ihrer Mutter, die kurz darauf den Notruf verständigt. Zu dem Zeitpunkt, als die Einsatzkräfte eintreffen, hatten schon Nachbarn die Attacke mitbekommen und den Tatort gereinigt, weil sie von einem ungünstigen Sturz ausging. Das glaube ich ja jetzt ja nicht. Ja, was ich dazu aber sagen muss, es gab halt wirklich kaum Erfahrungen mit Kriminalität in dieser zu dieser Zeit sowieso nicht ja. und auch nicht in dieser Umgebung, weshalb man da die Leute ein kleines bisschen in Schutz nehmen kann, weil sie nicht wussten, dass sie damit den Tatort irgendwie kontaminieren. Hm. Aber trotzdem ärgert man sich jetzt im Nachhinein. Ja, ging mir genauso. Ich habe mich auch sehr geärgert, als ich das gehört habe. Aber ja, es war halt eine andere Zeit und die Leute haben sich halt gar nichts gedacht und man ging auch nicht davon aus, dass der Granny-Killer auch in Lane Cove sein Unwesen treibt, hatte er bisher ja nur in Mossman gemordet. Die 85-jährige Margaret Port, die zuvor noch Vitalfunktionen aufwies, wird beim Eintreffen der Sanitäter nun für tot erklärt. Obwohl dies die erste Attacke ist, die sich außerhalb von Mossman zutrug, sind die Ermittler, anders als die Anwohner, sich sicher, dass sie diesen Fall mit dem Mossman-Granny-Killer verknüpfen können. Die Ermittler rund um Mike Hagen und Dennis O'Toole errichten einen Einsatzraum in Lane Cove, was ihnen ermöglicht, gleich vor Ort mit den Ermittlungen zu diesem Fall zu beginnen. Und das taten sie, die ganze Nacht und den darauffolgenden Tag. Selbstmerklich mitgenommen von den vielen Stunden ohne Ruhe, pausiert Detective Hagen die Ermittlungen, um sich selbst und seinen Kollegen eine Pause zu gönnen. Gerade als er die Füße hochlegen will und kurz runterkommen möchte, geht ein Anruf auf seinem Diensttelefon ein. Noch eine Leiche. Die Ermittler werden zu einem Tatort in Belrose, nicht weit von Mossman und Sydney, gerufen. Die 81-jährige Olive Cleveland saß nahe ihres Seniorenheimes auf einer Parkbank, als sie von einem mittelalten, grauhaarigen Mann angesprochen wird. Olive war die gesamte Situation mit dem Mann so unangenehm, dass sie von der Bank aufsteht und geht. Der grauhaarige Mann folgt ihr unbemerkt auf einen betonierten Seitenweg des Hauptgebäudes. Er bringt die 81-Jährige zu Boden und erdrosselt sie mit ihrer Strumpfhose. Wenig später wird ihre Leiche von Mitarbeitern des Wohnheimes gefunden, die den Tatort reinigen, bevor sie die Polizei kontaktieren. Mittlerweile sind 35 Ermittler mit dem Fall betraut, was angesichts der Lage und der Zeit ein großes Ausmaß darstellt. Tag und Nacht arbeiten die Ermittler an dem Fall, um den Mann zu finden, der es auf Seniorinnen abgesehen hatte. Stand jetzt hatte der Granny-Killer vier Opfer gefordert. Nur eine, Doris Cox, überlebte den versuchten Mord. Als die Entscheidung fällt, eine Taskforce zu eröffnen, weil sie es zweifellos mit einem Serientäter zu tun hatten, steigt die Anzahl der involvierten Kriminalermittler auf 70 an. Muriel Falconer wohnt alleine in einer ruhigen Gegend in Mossman. Die Nachbarn achten aufeinander und grüßen sich gegenseitig. Muriel kommt trotz ihres hohen Alters von 93 Jahren noch weitestgehend gut allein zurecht. Am 23. November 1989 kommt Muriel Falconer gerade vom Einkaufen, als ein grauhaariger Mann sie ins Auge fasst. Er folgt ihr. Zu Hause angekommen, kramt Muriel ihren Schlüssel aus der Tasche. Sie steckt ihn ins Schloss, als sie mehrere Schläge auf den Hinterkopf treffen. Der Angreifer wirft die 93-Jährige zu Boden und beginnt, ihre Strumpfhose auszuziehen. Die Seniorin kommt zu sich und versucht, den Angreifer abzuwehren. Kurz darauf wird ihr wieder schwarz vor Augen. Ein weiteres Mal hatte der Mann es geschafft, sie bewusstlos zu prügeln. Als er ihre Strumpfhose entfernt hat, nutzt er sie, um die 93-Jährige Muriel Falconer zu erdrosseln, entwendet ihr Geld aus dem Portemonnaie, verschließt die Tür und lässt die Leiche der Seniorin in ihrem Haus liegen. Verwundert von dem Fakt, dass Miss Falconer immer noch nicht ihre Essenslieferung reingeholt hat, die nach Stunden immer noch vor der Tür steht, schnappt sich ihre Nachbarin den Schlüssel, den sie von der älteren Dame für Notfälle bekommen hatte, und schließt die Haustür auf. Sie findet den toten Körper der 93-Jährigen im Inneren des Hauses mit einem zertrümmerten Schädel vor. Auch Muriels Schuhe sind neben ihr ordentlich abgelegt worden. Ist das möglicherweise die Handschrift des Mörders? Die Nachbarn lassen den Tatort unangetastet und informieren die örtlichen Behörden. Diese können vor Ort auf dem Teppich im Haus einen Schuhabdruck und einen Blutfleck feststellen. Die Stellen des Teppichs werden herausgeschnitten und der Forensik übergeben. Nach dem Mord an Muriel Falconer gehen immer mehr und mehr Hinweise bei der Taskforce ein und erhöhen die Verdächtigenliste auf 740. 739 davon können aufgrund von Alibis oder anderen Fakten nach und nach ausgeschlossen werden. Übrig bleibt ein 22-jähriger junger Mann, der aktuell arbeitslos ist und an einer psychischen Krankheit leidet. Er sei Polizei bekannt und habe eine schlechte Beziehung zu seiner Mutter. Viele Punkte des Täterprofils stimmen mit dem jungen Mann überein. Aber außer das übereinstimmende Profil und ein paar Hinweise von Anwohnern haben die Ermittler nichts gegen den 22-Jährigen in der Hand und beginnen nun, ihn zu beschatten. Als auch er nach geraumer Zeit als Verdächtiger ausgeschlossen werden kann, werden sich nach und nach nochmal alle Hinweise angeschaut, die über die Zeit gesammelt werden konnten. Die Ermittler nehmen mittlerweile Abstand von der These, der Gesuchte sei jung. Dazu gäbe es zu viele Zeugenberichte eines beleibten, grauhaarigen Mannes, der in der Zeit der Morde in den Gegenden gesichtet wurde. Die Nachbarin des letzten Opfers habe einen Mann, der auf diese Beschreibung passt, vor dem Mord in der Nachbarschaft herumlaufen sehen. Ein unscheinbarer Mann sei er gewesen. Die Ermittler stoßen auf eine Attacke, die bisher noch nicht mit dem Granny-Killer, wie ihn die Medien nennen, in Verbindung gebracht wurde. Zwei Monate vor Beginn der Mordserie wurde Mrs. Margaret Todhunter von einem älteren, grauhaarigen Mann attackiert, der ihr ins Gesicht schlug und sie dann ihrer 209 Dollar beraubte. Als die Ermittler Mrs. Todd Hunter ausfindig machen, kann die ältere Dame eine genaue Beschreibung des Angreifers abgeben. Zugleich schreiben die Medien weiterhin über den Granny-Killer oder auch North Shore murderer der in den Vororten von Mossman und Sydney Angst und Schrecken verbreitet und Jagd auf ältere Damen macht. Während die Ermittler die Hinweise durchschauen, stoßen sie auf einen weiteren Vorfall, der sich in einem hiesigen Pflegeheim ereignete. Eine Seniorin gibt an, von einem Mann belästigt worden zu sein. Die Pflegerin hatte versucht, den grauhaarigen Mann aufzuhalten, aber dieser flüchtete aus der Pflegeeinrichtung. Anfang 1990, der North Shore Murderer ist immer noch aktiv, ereignet sich ein ähnlicher Vorfall. In einem Krankenhaus habe sich ein grauhaariger Mann als Arzt ausgegeben und eine ältere Dame im Genitalbereich unsittlich berührt. Umgehend kontaktiert die Pflegerin die Polizei und zusammen mit der Beschreibung der mysteriösen grauhaarigen Person und der Besucherliste können sie dem Unbekannten erstmals einen Namen geben. John Wayne Glover 1932, im Norden von England als Kind einer Arbeiterfamilie geboren, hegte John Glover schon früh einen Hass gegen seine eigene Mutter. Er machte sie schon immer dafür verantwortlich, dass sein Vater, den er verehrte, und seine Mutter, die er verachtete, sich scheiden ließen und sich sein Vater aus dem Staub machte. Er ließ John mit seiner Mutter und ihren ganzen Beziehungen, darunter auch drei Ehen, allein. Glover wird schon sehr früh aufgrund kleinerer Delikte polizeilich bekannt. Bereits in seinen Teenagerjahren lässt er sich einiges zu Schulden kommen. 1956 in seinen Zwanzigern zieht John Glover nach Melbourne, Australien, wo er in schlecht bezahlte Jobs abrutscht und kriminell wieder auffällig wird. Ihm wird zur Last gelegt, eine junge und eine ältere Frau misshandelt zu haben. Zu dieser Zeit muss es auch gewesen sein, dass er seinen Namen zu John Wayne Glover ändert. 1968 heiratet Glover eine Frau namens Gay Rolls und zieht mit ihr gemeinsam nach Mosman. Nicht nur mit ihr allein, er lebt nun auch mit seinen Schwiegereltern unter einem Dach. Mit seiner Schwiegermutter kommt John gar nicht klar, aber es ist auch nicht so, dass sie mit ihm zufriedener wäre, hätte doch ihre Tochter klassenfremd geheiratet. Also kurz gesagt, er war ihr einfach zu arm. Mit seinem Schwiegervater hingegen kommt er ganz gut zurecht, also ähnlich wie die Beziehung zu seinen eigenen Eltern. John und Gay heißen zwei Töchter in der Familie willkommen und John ergattert einen Job als Vertriebsmitarbeiter bei Twenty Pies Company, einem australischen Unternehmen, das verschiedenste Arten von Gebäck herstellt und vertreibt. Er steht morgens auf, fährt zu den Krankenhäusern und Seniorenwohnheimen, um Bestellungen aufzunehmen und beendet seinen Arbeitstag dann am späten Nachmittag. Danach geht er meistens in ein Pub, zischt ein Papier und setzt sich an die Glücksspielautomaten. Und irgendwo dazwischen tötet er unschuldige, wehrlose Seniorinnen auf brutalste Art und Weise. Oder sind die Ermittler hier wieder auf der falschen Fährte? Im Jahr 1989, in dem auch die Mordserie des Granny-Killers beginnt, verstirbt seine Mutter Frieda an Brustkrebs. Wenig später erhält auch John Glover diese Diagnose. Durch die Behandlung dessen wird der Familienvater impotent. Zu allem Übel sieht die Ehe der Glovers auch nicht besonders rosig aus, was nicht zwingend etwas mit der Impotenz zu tun hat. John beginnt sich mit einer 60-jährigen Frau namens Joan Sinclair zu treffen, woraufhin sich Gay und John für einen gewissen Zeitraum trennen und Gay vorerst mit den gemeinsamen Töchtern nach Neuseeland zieht. Später kehren Gay und die Töchter wieder zu John zurück, geändert hatte sich aber so gut wie nichts an der Ehe. Da es schon relativ spät war, als die Ermittlerin im Pflegeheim John Wayne Glover als den grauhaarigen Mann identifizierte, musste sie bis zum nächsten Morgen warten, um mit den Ermittlungen fortzufahren. Als der Tageseinbruch dann endlich da war, greift sie prompt zum Hörer und ruft bei John Glover zu Hause an. Sie wolle ihn bitten, für eine Befragung aufs Revier zu kommen. Glover jedoch besteht auf sein Recht zu schweigen und sagt ihr, er würde am Folgetag mit seinem Anwalt zur Befragung erscheinen. Er lässt die Ermittler, die schon so lange auf einen Hinweis warteten, zappeln wie einen Fisch an der Angel. Als er am nächsten Tag nicht, wie besprochen mit seinem Rechtsbeistand, auf dem Revier erscheint, rufen die Ermittler erneut bei ihm zu Hause an. Dieses Mal ist Gay Glover am Hörer. John würde wegen eines Suizidversuchs im Krankenhaus liegen. Er habe sich aus Verzweiflung wegen der Anschuldigung versucht, mit einer Überdosis Schlaftabletten und einer Flasche Whisky das Leben zu nehmen. Als die Ermittler ihn nun in seinem Krankenzimmer aufsuchen, lehnt er eine Befragung ab. Jedoch haben die Ärzte einen Hinweis für die Ermittler. Eine Art Abschiedsbrief oder eher eine Abschiedsnotiz. Viel Gekritzel, aber auch ein paar Stichworte wie Gay, versuch nicht es zu verstehen. Oder Essie hat es begonnen. Essie ist seine Schwiegermutter. Oder No more Grannies. Keine Omis mehr. Die Ermittler akzeptieren Glovers Wunsch, von einer Befragung abzusehen, bitten ihn aber, ein Polaroid-Foto schießen zu dürfen. Das würde ihn schneller als Verdächtigen ausschließen können. Das Foto des Verdächtigen nimmt die Polizistin jedoch mit zu der Pflegerin der belästigten Dame, die bestätigt, dass das der Mann ist, der sich als Arzt ausgab. Eine Beschattung des Verdächtigen wird angesetzt und ein Peilsender an seinem Auto befestigt. Sie mussten ihn auf frischer Tat ertappen. Bis auf die Zeugenaussage der Pflegerin und die Notiz hatten sie keine handfesten Beweise, zumindest keine, mit denen man vor Gericht ziehen konnte. Innerhalb der nächsten sechs Wochen der Beschattung von John Glover gibt er sich als der Musterbürger schlechthin. Möglicherweise, weil er wirklich unschuldig ist oder weil er schlicht und einfach bemerkt hat, dass man ihn auf den Fersen ist. John Glovers Ehefrau Gay war mittlerweile ebenfalls der festen Überzeugung, dass der Verdacht der Ermittler unbegründet und ihr Mann unschuldig war. Die Taskforce klappert immer noch die hiesigen Pflegeheime nach Hinweisen oder Vorfällen in Bezug auf Glover ab. Darunter auch die james milson pflegeeinrichtung als Detective Kim McKay, der Rezeptionistin, das Polaroid-Foto vom Verdächtigen zeigt, entgegnet sie, suchen sie nach John Glover. Kim McKay war sich sicher, dass die Rezeptionistin einen weiteren Hinweis geben könnte. Überrascht fragt sie die Rezeptionistin, woher sie ihn denn kenne, worauf diese vier Worte entgegnet, mit denen McKay niemals gerechnet hatte. Er ist mein Ehemann. Kim McKay hatte gerade der Ehefrau des Verdächtigen verraten, dass sie hinterrücks gegen ihn ermittelten. Sie bittet Gay Glover ihrem Mann, nichts von ihrem Besuch zu verraten. Doch Gay, die von John schon überzeugt wurde, dass er damit nichts zu tun haben kann, berichtet ihm direkt davon. Wenige Tage nach diesem Vorfall ruft John Glover bei seiner Arbeitsstelle an, um sich für heute bei der Arbeit zu entschuldigen. Er habe einen Anwaltstermin. Morgens verließ er wie gehabt das Haus und versuchte, die Ermittler unauffällig abzuschütteln, bevor er sich in einem Schnapsladen eine Flasche Whisky kauft. John Glover, der dachte, er hätte die Spitzel abgeschüttelt, parkt als nächstes vor einem Haus in Beauty Point, einem Ortsteil von Mossman. Dort angekommen, kämmt er sich einmal die Haare, bevor er an die Tür des Hauses tritt und klingelt. Eine ältere Dame, die den Ermittlern bis dato unbekannt ist, öffnet die Tür und heißt Glover mit einer Umarmung herzlich willkommen. Zeitgleich überprüfen die Ermittler, zu wem das Haus gehört, in das ihr Hauptverdächtiger gerade eingetreten war. Volltreffer. Joan Sinclair, die Frau, mit der sich John eine Zeit lang traf, als seine Ehe den Bach hinunterging. In den kommenden Stunden bewegen sich die Ermittler keinen Zentimeter weg. Sie beobachten das Haus über mehrere Stunden, bis plötzlich Hunde im oder am Haus beginnen zu bellen und das mulmige Gefühl, was schon die ganze Zeit mitgeschwungen war, sich nur noch verstärkte. Der Mann, den sie für den Granny-Killer hielten, war gerade über acht Stunden im Haus einer älteren Dame gewesen. Mittlerweile wissen die Ermittler, dass Joan und John sich gut kennen und hätten sie das Gebäude sofort gestürmt, wäre die gesamte Deckung aufgeflogen. Um aber trotzdem nach dem Rechten zu schauen, klingeln die Ermittler unter dem Vorwand einer Ruhestörung an dem Haus. Es ist still. Kein Mucks erst aus dem Wohnhaus zu hören. Die Ermittler und die Taskforce entscheiden gemeinsam, dass es nun an der Zeit ist, ins Haus einzudringen. Gewaltsam verschaffen sie sich also Zutritt durch die Tür. In einem der Räume finden sie die ausgebreitete Leiche von Joe Sinclair, daneben ein blutiger Hammer. Im Badezimmer finden sie John Glover bewusstlos in der Badewanne, in Wasser, Blut und Erbrochenem schwimmend. Neben der Badewanne steht eine leere Packung Schlaftabletten und ein kaputtes Whiskyglas, das er benutzte, um sich die Handgelenke aufzuschneiden. Die Ermittler versuchen, John am Leben zu halten, bis die Sanitäter eintreffen. Vom Whisky hatte er sich übergeben müssen, weshalb die Schlaftabletten ihre Wirkung verfehlten. Die Wunde am Handgelenk war nicht tief genug, um einen lebensbedrohlichen Blutverlust hervorzurufen. In einem nahegelegenen Krankenhaus kann John Glover stabilisiert werden. Als er wieder zu sich gekommen ist, stehen bereits die Ermittler vor ihm, bereit, ihn zu verhaften. Unverzüglich gesteht John Glover den Mord an Joan Sinclair. In einer der folgenden Befragungen wird John von den Polizisten wissen, ob ihnen aufgefallen ist, wie ähnlich all seine Opfer seiner Schwiegermutter Essie seien. Er gibt zu, seine Opfer erst einmal beobachtet zu haben und sie dann in einem unaufmerksamen Moment von hinten angegriffen zu haben. Dafür habe er immer einen Hammer und ein Tuch dabei gehabt. Er spricht über seine Opfer und bestätigt, dass er nie sexuelle Absichten hatte, aber es so aussehen ließ, um die Ermittler hinters Licht zu führen. Nachmittags hatte er dann das Geld, das er seinen Opfern stahl, in Whisky und Glücksspielautomaten investiert. Sein Tatwerkzeug, den besagten Hammer, habe er nach den Morden immer mit Salzsäure gereinigt. Einer der Detectives beschreibt Glovers Verhalten ganz bildlich, indem er sagt, er spräche über sein Vorgehen, als würde er einen Tee zubereiten. Im darauf folgenden Prozess bekennt sich John Wayne Glover nicht schuldig, aufgrund temporären Wahnsinns. Er spricht von einem alter Ego namens Evil John, der manchmal überhand über seine Taten übernahm. Die Experten auf seiner Seite begründen die mentale Verfassung des Angeklagten mit der Beziehung zu seiner Mutter und seiner Schwiegermutter, zu den Frauen, die er in seinem Leben am meisten hasste. Der forensische Psychologe Rod Milton ist nicht der Meinung, dafür war die Vor- und Nachbereitung der Morde zu speziell gewesen. Im Prozess fragt er ihn ganz provokant, ob Good John oder Evil John die Morde vor und nachbereitet hatte. Nach zwei Stunden Beratung befindet die Jury John Wayne Glover des sechsfachen Mordes für schuldig in allen Anklagepunkten. Der Richter verurteilt Glover zu einer Haftstrafe bis zum natürlichen Tode des Verurteilten, ein eher seltenes Urteil. So endet die Haftzeit nur mit dem natürlichen Tode des Häftlings. John Wayne Glover kam dem natürlichen Tode zuvor und war das letzte Opfer seiner eigenen Taten. Er erhängte sich 2005 in seiner Gefängniszelle. Eine Frage bleibt inoffiziell ungelöst. Hatten sie alle Opfer des Granny Killers gefunden? Oder gab es da draußen Fälle, die zu John Glover verknüpft werden konnten? In der Tat nennt die Polizei sieben weitere Namen von Opfern, deren Fälle bisher ungelöst sind und dem Vorgehen Glovers auf auffällige Art und Weise ähneln. Alle diese Opfer sind weiblich und Seniorinnen, viele davon wurden erschlagen und mit einer Strumpfhose erdrosselt aufgefunden. Zu allen Regionen, aus denen die Opfern stammten, hatte auch Glover einen Bezug. Die Morde ereigneten sich zwischen 1961 und 1986 und würden damit die Theorie bestätigen, dass Glover schon seit seinen 30ern mordete. John Glovers letzter Besucher vor seinem Suizid war Detective O'Toole, der Glover regelmäßig traf. Beide wussten aber, dass dies der letzte Besuch sein wird, da sich O'Toole in den Ruhestand begab. Zum Abschied gab John Wayne Glover ihm einen kleinen Zettel mit einer Zeichnung darauf. Diese Zeichnung zeigte einen Park. Zwischen zwei Bäumen stand die Zahl neun. Oh,
1: wie ich einfach immer nicht damit umgehen kann bei Serienmorden, Serienmördern und Mörderinnen. Wie wütend es einen macht und gerade mhm. jetzt hier am Ende der Fakt, dass er sich dann selbst
2: erhangen hat. Ja. Ich will einmal kurz über die Notiz reden, beziehungsweise die, die Zeichnung, die er ihm bei dem letzten Besuch mitgegeben hat, was ja wenige Stunden vor seinem Suizid war. Ja. Und diese Zeichnung zeigte ja einen Park. Und diesen Park kann man auch genau bestimmen, welcher Park das sein soll. Mhm. Und auch diese beiden Bäume stehen dort. Und dazwischen hatte er ja die Zahl 9 geschrieben, die ja auch eine Bedeutung haben muss. Und man vermutet jetzt halt, dass die Zahl 9 entweder die Gesamtzahl der Morde darstellt oder dass es noch neun weitere Morde gibt, von denen die Ermittlern gar nichts wissen. Boah. Ja, das von würde. Von wie
1: vielen? Von wie
2: vielen weiß man jetzt gerade? Also er wurde ja für sechs Morde schuldig befunden. Ja. Und ja. für sechs Morde auch verurteilt. Und das sind die, die man zweifellos zu ihm verknüpfen kann. Dann gibt es ja aber noch diese sieben weiteren Opfer, die, bei denen die Fälle eine ganze lange Zeit ungelöst waren. Und ich finde es schon sehr bezeichnend, dass der Modus Operandi da genau gleich ist. Sie auch Seniorinnen sind. Und die Opfer aus den Regionen stammen, wo er sich mal aufgehalten hat. Zum Beispiel ist da eine Region dabei, wo seine... Halbschwester wohnt, die er manchmal besucht hat, wo auch seine Mama gewohnt hat, die trotzdem er ja nicht gut mit ihr klarkam, sie öfter mal besucht hat. Ja. Da, da unterscheiden sich aber auch die Quellen. Viele sagen, sie hatten echt eine komische Beziehung zueinander, haben sich eine Zeit lang richtig gut verstanden. Dann äh, ja, war seine Mama halt eine Frau, die viel also viele Männer nach Hause gebracht hat. Und das hat ihm halt so ein bisschen Hass auf seine Mutter gebracht. Andere Quellen sagen auch wieder, dass er seinen Vater gar nicht verehrt, sondern ihn als Feigling empfunden hat. Aber viele Quellen haben das eben so gesagt, wie ich es hier auch einmal aufgeschrieben hatte. Und ich finde diese sieben weiteren Namen schon sehr... Es passt zur Handschrift von John Wayne Glover.
1: Ja, also... Tendierst du eher dazu oder
2: dahin zu sagen, dass das noch neun weitere sind? Ich weiß nicht, vielleicht ist diese neun auch irgendwie in einer anderen Bedeutung geschuldet, aber... Ich habe auch
1: gleich also genau das gedacht, äh, mhm. als du diesen letzten Satz vorgelesen hast, habe ich gedacht... Krass, also jetzt mal unabhängig davon, ob es neun weitere sind oder ob es neun insgesamt sind, safe. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es da irgendwie um die Opfer geht, die er getötet
2: hat. Kann ich mir auch gut vorstellen. Er hat auch immer mal irgendwie während seiner Haftzeit auch gesagt, ja, ich habe hier noch Informationen, ich kann euch das sagen, weil er hatte ja nicht mehr zu befürchten als die Haft bis zu seinem natürlichen Tode, weil ja. es zu der Zeit in Australien keine Todesstrafe gab, also die er hätte jetzt nicht mehr bef zu befürchten gehabt als eh schon, aber er ja. hat nie richtige Informationen gegeben und ich frage mich halt so ein bisschen, ob er das schon irgendwie geplant hatte sich zu suizidieren und dann einfach nochmal einen Hinweis hinterlassen wollte, bei dem er allen so ein bisschen so den Mittelfinger zeigt, so nach dem Motto, hier, ihr habt gar nicht alle gefunden
1: oh ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, gerade weil man das ja jetzt nicht mehr rausbekommen kann. Wer soll das, ja, das herausfinden? Halt. so? Und er ist nicht mehr da, um es zu bestätigen. Vielleicht ist das auch gar keine echte Zahl. Vielleicht ist das, vielleicht hat er auch übertrieben oder mhm. weiß man ja nicht so. Also vielleicht will er auch einfach, wollte er die Leute, vor allem die ErmittlerInnen, einfach nur verunsichern. Ja. ja aber die, also
2: man geht auf jeden Fall schon davon aus, dass er nicht erst 1989 angefangen hat zu morden, sondern schon weitaus früher. Manche Berichte gehen sogar zurück bis ins Jahr 1957. Da wurde nämlich auch eine Frau auf sehr, sehr ähnliche Art und Weise ermordet. Und sie war auch Seniorin und auch mit der Strumpfhose, die da wieder eine Rolle gespielt hat. Und er wollte es eben so aussehen lassen wie einen sexuellen Übergriff, hatte aber laut eigenen Aussagen kein sexuelles Interesse an den Damen, wobei ich mir denke, warum hat er dann im Krankenhaus dieser Seniorin, es war auf einer Palliativstation, äh, unsittlich berührt äh, im Genitalbereich und sie hat auch irgendwie sofort gemerkt, dass er gar kein Arzt ist und hat dann halt irgendwie geschrien und dann ist er ja. irgendwie weggelaufen. Ja, zwei Sachen dazu, die mir einfallen,
1: einmal SerienmörderInnen haben ja, zwar oft den gleichen Modus operandi, aber manchmal entwickelt er sich ja auch irgendwie mhm. immer noch so. Und deswegen stimme ich dir voll zu, dass es gut möglich ist, dass dieses eine Opfer oder vielleicht auch weitere Opfer, die davor umgekommen sind, deren Mörder oder Mörderin man nicht festlegen und herausfinden konnte oder finden konnte, dass er da sehr gut dazugehören kann, auch wenn es nicht genau so ist wie bei allen anderen, sondern er sich vielleicht auch erst so entwickelt hat, weil er ist ja davon gekommen mit solchen Sachen. Ja gut, Spuren wurden vernichtet. Das ist natürlich, das ist echt eine mhm. Sache, bei der habe ich mir gedacht, immer wieder, wenn das kam, ja. habe ich mir hier an den Kopf gefasst und mich gefragt, wie das sein kann. Aber gut, du hast uns ja schon die Erklärung gegeben und es ist ja auch nicht weit gegriffen, und auch irgendwie verständlich, also gerade bei älteren Frauen, bei denen man dann denkt, die sind gestürzt, man will die dann da auch nicht in dem Blut liegen lassen. Man will dann auch nicht die Pfütze da einfach schwimmen lassen, so ungefähr. Nee. Und ja, dass er sich vielleicht einfach weiterentwickelt hat in seinen Taten, um nicht gefasst zu werden. Und dann ist mir noch der Gedanke gekommen, dass er keine sexuelle Motivation hatte, das zumindest sagt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass all dieser Hass auf ältere Frauen durch seine Mutter und Schwiegermutter entstanden ist, einfach dieser Hass auf Frauen generell und aber vor allem auf ältere Frauen, dass er da natürlich auch nicht diese, auf das auf dieser Ebene bewegen lassen möchte für die Öffentlichkeit oder für die Außenstehenden, weil das ihm vielleicht auch unangenehm ist. Also so eine nicht, dass er jetzt eine sexuelle, Beziehung zu seiner Mutter oder Schwiegermutter hatte, aber dass das miteinander verknüpft wurde und das kennen wir ja bei ähm, AllgemeintäterInnen häufig, dass irgendwas gerade bei sexual motivierten Verbrechen irgendwie dann die Grundlage ist oder da eine Verknüpfung besteht und dass es dort vielleicht auch so war, aber er das nicht zugeben möchte, weil ihm das unangenehm ist. Weil er ja auch nochmal gesagt hat, ja, ist ihm mal aufgefallen, dass die alle aussahen wie mhm. meine Mutter oder meine Schwiegermutter. Und nachdem er das gesagt hatte, kann er ja dann schlecht so ungefähr sagen, ja, aber
2: eigentlich äh, wollte ich die Damen anfassen und dann töten. Ja, das stimmt. Es gab dann natürlich auch sehr, naja, sehr harsche Kritik in Richtung der Ermittler, wegen der ganzen Geschichte mit der Joan Sinclair am Ende. Die, sie saßen ja vor der Tür, als die Joan drin von John Wayne Glover ermordet wurde. Ja. Und da gab es extreme Kritik, die die Ermittler natürlich auch verstehen können. Es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, sie bestehen jetzt darauf, dass das, was sie getan haben, richtig war. In dem Moment war es die richtige Entscheidung, aber sie bereuen es bis zum heutigen Tage noch das nicht gemacht zu haben und da nicht eingegriffen zu haben, aber in dem Moment war erstmal klar, es ist eine Frau, die John Wayne Glover kennt. John Wayne Glover hat bisher nur fremde Frauen ermordet, die er nicht kannte und hatte nie irgendwie es auf bekannte, ihm bekannte Frauen abgesehen. Und man ging ja auch davon aus, okay, die hatten eine Art Beziehung zueinander. Wir können tatsächlich nicht sagen, ob es eine platonische freundschaftliche Beziehung zwischen den beiden war oder eine sexuelle, romantische Beziehung. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es eine romantische Beziehung war, weil das gerade zu dem Zeitpunkt auch anfing, als seine Ehe den Bach runterging. Und da weiß man eben nicht, ne, in welcher Beziehung die beiden zueinander standen. Aber deshalb nahmen die Ermittler an, dass jetzt nicht weiter was passieren würde, obwohl sie eine ältere Dame war, aber er hatte ja davor sie schon ganz oft getroffen, sich mit ihr ausgetauscht und hatten vielleicht auch eine Liebesbeziehung. Es gab jetzt für die Ermittler keinen spezifischen Grund anzunehmen, dass er ihr jetzt was antun würde, zumal er ja vorher auch eine Flasche Whisky gekauft hat. Es könnte ja auch sein, dass die beiden einfach drin sitzen, sich die Flasche Whisky teilen und über irgendwelche Zeiten schwadronieren. Aber es ist, es ist halt trotzdem... Ein ganz, ganz komischer Beigeschmack auch für die Ermittler, dass da eine Frau zur Schule gekommen ist, während sie davor standen und einfach acht Stunden gewartet haben.
1: Oh, das kann ich mir irgendwie, ja, was heißt sagen, vorstellen. Also ja. kann mich jetzt nicht in die Situation hineinversetzen, aber das ist echt eine schwierige Sache, weil, wie du sagst, das hätte auch einfach ein anderer Grund sein können, warum sie sich treffen. Und weil das ja auch so schnell erledigt war. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, das kann man den ErmittlerInnen jetzt nicht in die Schuhe schieben, aber es ist natürlich krass, dass er auch versucht hat, sich dort schon zu suizidieren. Und was wäre denn gewesen, wenn, das, wenn er erfolgreich gewesen wäre und sie nicht gerettet hätten? Und ich meine, am Ende hat das doch durchgezogen, aber zumindest hatte er gestanden und zumindest konnte man einige Sachen zuordnen und da so ein bisschen Gerechtigkeit schaffen oder für Gerechtigkeit sorgen. Aber das ist echt, boah, auch diese arme Frau, die, wo das eigentlich hätte verhindert werden können, weil sie ja auch schon ihren Verdächtigen hatten. ist ja nicht so, als hätten sie es nicht geahnt und wären da aus Versehen dran vorbeigefahren, sondern ja. sie wussten, von wem da die Rede ist. Und sie wussten auch, was da eigentlich für eine Gefahr hintersteckt. Aber da steckst du nicht drin. Und ich weiß nicht, mhm. inwiefern hatten sie... Beweise, dass er es war, bis zu dem Zeitpunkt,
2: an dem er sie umgebracht hat? Richtige Beweise hatten sie davor so gut wie gar keine. Also sie hatten diese mhm. Notiz des Abschiedsbriefes, Abschiedsnotiz, wo No More Grannies drauf stand und ähm, ja. dass äh, es alles wegen Essie, also seiner Schwiegermutter, angefangen hatte und dass Gay nicht versuchen solle, es zu verstehen. Und ansonsten war da halt nur gekritzelt drauf, was ich nicht richtig identifizieren konnte. Und dann hatten sie ja die Aussage von der Frau im Krankenhaus, der einmal von der älteren Frau auf der Palliativstation und dann der Schwester auf der Palliativstation, die den Mann, der die Frau sexuell belästigt hatte, identifizieren konnten. Aber das war ja in Anführungsstrichen jetzt nur zu dieser Tat. Also sie hatten jetzt nur die Vermutung, man könnte das verknüpfen.
1: Ja. Und
2: nur deswegen... Sind sie, haben sie ihn ja beschattet und sie ja. hat mir jetzt auch die ganze Zeit gedacht, er hätte das gar nicht mitbekommen, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er es das nicht mitbekommen hat und dann ja auch bewusst versucht hat, die Ermittler abzuschütteln an diesem Tag, wo er zu Joan Sinclair gefahren ist. Und es dann halt einfach aber auch nicht wusste, dass die Ermittler da vor der Tür. Oder vielleicht wusste er es auch, hat sie doch mitbekommen und hat dann halt ja. so gedacht, die werden doch jetzt aber nicht blöd genug sein, reinzukommen. Weil,
1: ja, weil, also. Ich könnte mir auch vorstellen, weswegen ich gefragt habe, war mein erster Gedanke von, war es nötig, dass er noch etwas begeht, bei dem ja. sie ihm das direkt nachweisen können, damit sie ihn darauf festnageln und, und er dann auch die anderen Taten gestehen würde. Ja. Und somit war das ja, also ich will jetzt nicht sagen, es war äh, nicht umsonst, weil da ist eine Frau verstorben ja, oder gestorben, kann, ja. wurde er ermordet, aber insofern brauchten sie etwas, das hätte ja, das jetzt kein stimmt. Mord sein müssen, oder vielleicht, dass man die Frauen so wie in anderen Fällen auch nochmal reanimieren könnte und zurückholen könnte und ihr das Leben rettet. Aber ja, zu der Sache, dass er nicht wusste oder wusste, dass er an diesem Tag von der Polizei aufgespürt wird und auch verfolgt wird, ich glaube ehrlicherweise schon, ich hatte mir da vorher noch keine Gedanken zu gemacht, aber der hat sich ja die anderen Male auch nicht umgebracht danach oder hat's versucht, sich, hat mhm. versucht, sich zu suizidieren. Also offensichtlich hat er sich nicht umgebracht, sonst würde er nicht mehr leben zu dem Zeitpunkt. Aber Oder zumindest keine von denen, man weiß, durchgeführt. Aber an diesem Tag schon. Und das finde ich ein bisschen verdächtig dafür, dass er halt so viele Frauen vorher schon getötet hatte, immer wieder auf die gleiche Art und Weise. Und jetzt plötzlich dann sagt, das ist jetzt der Letzte. Und jetzt
2: höre ich ja auf. Und jetzt... Das setze ich mir auch ein Ende? Also, ich kann mir gut vorstellen, dass er einfach diese eine Tat noch mal begehen wollte. Also, jetzt unabhängig davon, ob die Ermittler, also ob er die Bemittler be bemerkt hat oder nicht, kann ich mir mhm. vorstellen, dass er ja wusste, dass er verdächtigt wird. Das war ja wenige Tage, nachdem seine Ehefrau gesagt hat: ey, die waren hier Stimmt. bei mir auf Arbeit, haben nach dir gefragt. Ja. Und da hat er sich natürlich in die Enge, Enge gedrängt gefühlt und hat sich dann mhm. wahrscheinlich irgendwie gedacht: ja, dann setze ich dem jetzt halt sowohl ihr als auch mir. Ein Ende, ich finde es ganz interessant, ähm, wie man das interpretieren kann, dass er sie als letztes Opfer gewählt hat, seine ehemalige Geliebte oder Freundin. Ja. Finde ich ganz interessant, aber. Vielleicht so,
1: um das, um das zu beenden, damit sie gemeinsam weg sind, damit sie nicht mhm. ohne ihn bleibt, aber er war ja jetzt auch nicht, hatte jetzt keine große Liebschaft mit ihr, von der man wusste, sondern okay. man hätte jetzt munkeln können, dass die irgendwie was miteinander gerade haben. Das klingt komisch bei ja. alten Menschen, aber...
2: <lacht> ja. <lacht> ja. Aber, ähm, aber nochmal zu der Sache, äh, dass du gesagt hast, ähm, dass sie ihn auf frischer Tat hätten ertappen müssen. Irgendwie schon, denn mhm. sie hätten nicht genug gehabt, um einen Prozess ja, auf die Beine zu stellen. Also das ja. wäre für einen Serienmörderprozess zu wenig gewesen, um zu sagen, okay, ein paar Leute haben einen grauhaarigen, beleibten Mann gesehen, ähm, ja. der da in der Tat Gegend irgendwie rumgeschlendert ist. Und ja. dann hat er, was ja nachweisbar ist, diese Frau belästigt ähm, und diese Notizen, aber das ist ja halt nichts handfestes und vor allem nichts, was vor Gericht auch irgendwie Gewicht hat und deswegen brauchten sie eben irgendwas noch, also sie hatten jetzt keine, keine spezielle Vorstellung, sie wollten ihn jetzt nicht bei einem Mord ertappen, sie wollten es gar nicht so weit kommen lassen, sie wollten einfach nur irgendwelche ja. Hinweise bekommen, vielleicht dass er, dass sie ihn irgendwie draußen sehen und er irgendwas mit sich rumträgt, was der Tatwaffe mhm. ähneln okay. könnte. Ja. Aber es, es ging jetzt nie darum, jetzt bei einem Mord einzuschreiben ja. oder so. Ja, das Schwierige ist ja dabei,
1: und das weiß ich jetzt nicht, wie das australische Justiz- bzw. Rechtssystem ähm, wirkt, wenn in Deutschland ist es ja so, wenn erstmal ein Urteil gesprochen wurde und er zum Beispiel freigesprochen wird, weil es nicht genug Beweise gibt, um ihn zu verurteilen, dann ist das Ding an der Stelle durch. Ich habe jetzt vor kurzem erst nochmal gehört, dass es viele Fälle in Deutschland, muss ich nochmal betonen, in Deutschland mhm. viele Fälle gibt, in denen die BeamtInnen schon wissen oder ja eigentlich einen Verdacht haben und schon wissen, wer da die Person ist, die sie suchen. Aber die Beweislast ist nicht groß genug und die würden jetzt nicht mit diesen Beweisen, die sie haben, in einen Verfahren gehen in einen Gerichtsprozess, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Person freigesprochen wird und dann kriegen sie die gar nicht mehr dran. Das ja. ist halt gerade bei so großen Fällen, die wirklich schon über Jahre gehen, wo man wirklich jemanden auf dem Kieker hat, ähm, der Fall. Und das wäre ja das äh, klar, sage ich mal, in diesem Moment, wenn so ein Serienmörder dann freigesprochen wird, weil er das immer, weil die Beweise vernichtet wurden durch NachbarInnen und dann ja, er dann einfach niemals für verurteilt werden kann. Außer es kommen halt noch neue Opfer hinzu, beziehungsweise
2: man weiß dann von neuen Opfern, die man da zuordnet. Ja, stimmt, dann wäre ihnen John Glover auf jeden Fall durch die Lappen gegangen. ja Und das und das wollten sie halt nicht riskieren. Deswegen wollten sie so viel sammeln, wie sie, also sie wussten wirklich zweifellos, dass sie kaum was gegen ihn in der Hand haben, schon gar nicht für eine Serienmörderanklage oder eine Mordanklage ja. generell. Ähm, aber dass es so weit kommen muss, war nicht geplant und war auch nicht die Intention der Ermittler. Es, ja, ach, es ist so schwierig, weil die Person hätte, wie du auch schon gesagt hast, es hätte verhindert werden können, dass die Person stirbt, aber die Deckung auffliegen zu lassen, also nicht, dass die Deckung jetzt wichtiger wäre als ein Menschenleben, will ich auf gar keinen Fall sagen, aber... Ähm, da war auf jeden Fall allerhöchste Vorsicht geboten und die Wahrscheinlichkeit, dass er einfach nur drin sitzt mit ihr und ne, den Whisky zusammen austrinkt, die war auch relativ groß. Und hm. ah, ja, es ist ja so kann man schwer. ihn eigentlich
1: nicht vorwerfen. Ne? Das ist ja genau nee. das, was wir dann am Anfang gesagt haben, so, dass man das nicht einschätzen kann. Und gerade weil die Frauen, die er vorher getötet hat, ja Frauen waren mit denen er nichts zu tun hatte vorher. Also ja, er hat das sie kurz halt. angesprochen und ist ihnen hinterhergelaufen, aber das war nicht sein, das, war nicht das Muster, was man von ihm kannte. Das waren keine Frauen, zu denen er vorher Kontakt hatte. Und deswegen kann man ja jetzt nicht bei jeder Person, die er trifft, davon ausgehen, dass er sie tötet. Und nee. gleichzeitig war das ja genau das Beuteschema. Also schwierig. Also, weiß ich auch gar nicht, was aber, ich darüber denke.
2: Aber sie war... Mit Abstand die Jüngste von seinen mhm. Opfern. Also sie war, glaube ich, 60 oder 61. Ob sie was wusste? Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Nee? Nee. Ich, also ich glaube, er hat das wirklich so gut verschachtelt auch in seiner Familie, dass äh, die Frau, die war sie ja wirklich, die Ehefrau war sich ja wirklich sowas von sicher. Nicht, mhm. nicht nur mit der rosa-roten Brille, sondern die hatten darüber gesprochen, glaube ich sogar. Und ähm, da hatte er sie wirklich überzeugt, dass es das nicht sein kann. Und sie war sich aber wirklich ja. sicher. Und das dann irgendwie dann doch bestätigt zu bekommen, muss natürlich sowohl für sie als auch für die beiden Töchter richtig krass gewesen sein. Voll.
1: Boah. Stell mir vor, du
2: erfährst
1: Nachdem du mit jemandem zusammengelebt hast, dass die Person mehrere, nicht nur, wir reden nicht nur von einer, sondern mehrere Frauen getötet hat und sie ja vielleicht auch schon mit in das Schema, in das Beuteschema zählte, in, oder?
2: Naja, noch nicht so ganz, aber ja, irgendwann wahrscheinlich dann doch schon, wenn sie jetzt noch ewig zusammengeblieben wären. Oder, zumindest, halt die,
1: oder zumindest die Bereitschaft seinerseits da war, ja, einen Mord ja. zu begehen und nicht nur einmal und nicht aus Versehen, sondern wirklich geplant ähm, mit Motiv. Und wenn sie, da ist ja schon auch die Gefahr da, dass sie irgendwie, wenn, wenn ihm irgendwas nicht passt, ähm, da auch oh. zu einem Opfer wird.
2: In Bezug auf die Mutter sprechen die ganzen Quellen immer von, von einer Troubled Relationship oder einer schwierigen Beziehung oder so. Mhm. Also es ist halt, die, ach, es ist super schwer zu erklären, deren, deren Familienkonstrukt beziehungsweise auch die Beziehung zwischen Sohn und Mutter, weil ja. es, ich habe auch Bilder von den beiden zusammen gesehen, also es ist jetzt nicht so, dass er sie... Also sie, er hat sich schon in irgendeinem, viele Quellen sagen, er hat sich schon in irgendeiner Form gehasst, aber sie war trotzdem seine Mutter irgendwo, wenn man das irgendwie verstehen kann. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Hassliebe dann war, aber so, wo die auf den Fotos zusammen waren, da dachte ich, das sind ganz normale... Ja, ganz normales Mutter-Sohn-Gespannt. Sieht jetzt gar nicht auffällig aus, aber er hat wohl in seiner Kindheit extrem unter den wechselnden Partnern gelitten, seiner Mutter. Und ja, auch ihr für immer die Schuld gegeben, dass sein Vater abgehauen ist. Oh, krass.
1: Ja, vielleicht haben die auch einfach Fotos zu den Zeiten gemacht, an denen oder in denen es ein bisschen besser lief, aber dass er grundsätzlich einfach ein sehr schlechtes Bild von ihr hatte und sie für alles verantwortlich gemacht hat, so wie du es gerade gesagt hast und äh, das dann aber auf alle anderen Sachen überträgt. Also dann gibt es ja Menschen, die das nicht mehr differenzieren können und dann einfach alles über einen Kamm scheren und dann das alles auf diese eine Person schieben, die ihnen da dieses Leid in Anführungsstrichen angetan ja. hat.
2: Oh, ja, 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 ja. Das, ist ein, das ist ein Brocken. Ja, ich muss ja auch sagen, ich bin ja bei Serienmördern sehr interessiert. Ich würde am liebsten nur Serienmörder recherchieren. Der Fall hat sich jetzt nicht hauptsächlich ums Leben von John Wayne Glover, sondern er um die Taten gedreht. Du wolltest nicht, ihn nicht so in den Fokus rücken als Mensch. Ja, weil er als Person jetzt nicht so im Fokus stehen soll, was er ja irgendwie doch tut wegen der ganzen Taten, aber... Ich verstehe, was du meinst. Man will jetzt auch diesem
1: Täter nicht diese riesengroße Plattform in dem Sinne geben und meiner Meinung nach hat man sehr gut verstanden, warum dieser Mensch so agiert hat und nicht, dass das eine Rechtfertigung ist, sondern er, wo kam das her und ähm, wer war dieser Mensch als Person, sage ich mal, vor
2: allem als Täter? Ja, das ist ja auch die Faszination eigentlich hinter den Serientätern, Serienmördern, dass man sich immer fragt, ja. was macht die Person zu dem, was er geworden ist? Und das ja. denkt man sich ja schon bei Einzeltätern. Aber bei, ich habe nämlich mal so überlegt, wenn man Serienmörder ist, oder ja, ein Serienmörder, der steckt ja schon im Namen drin, ne? der begeht ja Serientaten, der hat quasi nach einem Mord noch, mal Lust, einen Mord zu begehen. Das heißt, man muss ja wirklich so abgestumpft sein, was das Gewissen angeht. Ich ja. zum Beispiel bin eine Person, ich habe wegen allem ein schlechtes Gewissen, was meine Liebsten angeht. Oder wenn ich mal irgendwas gesagt habe, weiß ich nicht, das nicht nochmal so sagen würde, dann habe ich immer ein schlechtes Gewissen. Es beschäftigt mich Tage. Und ja, der Die Vorstellung, dass es Menschen da draußen gibt, die so eine schlimme Tat begehen können und sich danach denken, ich mache das jetzt noch ein paar Mal, ist für mich unvorstellbar. Ja, ja
1: dieser Quick-Fix, den die dann brauchen oder allgemein ja. dieser Fix, den sie brauchen, weil sich das so gut angefühlt hat. Und ich glaube, bei vielen ist das auch so dieser Adrenalinschub, der da aufkommt, dieses Machtgefühl. Mhm in der höheren Position zu stehen und vielleicht auch wirklich dieser Wut, die da in einem oder in dieser Person ist, Luft zu machen und den Raum zu geben, auch wenn da eigentlich, sage ich mal, der Mut drin besteht, als Person, die damit Probleme hat und solche Gefühle empfindet, sich äh, Hilfe zu suchen, damit man das nicht tut und damit man diesem ja. nicht nachgeht und halt heilen kann von seinen Traumata, weil Oft ist es ja so, dass es durch Traumata entsteht und das kann man niemandem vorwerfen, aber man kann jemandem vorwerfen, dass man dagegen nichts macht und mhm. sich keine Hilfe holt, sondern das
2: einfach zulässt. Ja, das stimmt. Ja, das war einmal hier mein Fall, beziehungsweise die Fälle, die mit John Wayne Glover in Verbindung stehen.
1: Und wenn ihr davon jetzt noch mehr sehen wollt, zum Beispiel Bilder, dann könnt ihr bei unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast mit UE vorbeischauen. Ich habe gesehen, dass du gegähnt hast.
2: <lacht> hast du keine Lust mehr? <lacht> Doch, ich mich, mich, ich hab mich, musste mich kurz beeilen mit dem Gehen, weil ich glaube ich, weil mein Einsatz schon kam. <lacht> genau, dann schaut ihr da mal vorbei. Wir ja. posten euch da zu
1: jeder Folge einen Post. ja. Offensichtlich. Und freuen uns, wenn ihr da mal vorbeischaut und mit uns interagiert. Wir würden uns vor allem über Feedback zur Folge freuen. Und jetzt gar nicht, wie wir hier präsentiert haben oder wie wir abgeliefert haben, sondern eher so, was eure Gedanken bedanke? zum F Ja, auch gerne. Das könnt ihr auch privat machen, ne? <lacht> es kann auch Privatgespräch bleiben. Aber vor allem zum Fall an sich und was ihr darüber denkt, und auch, was für Antworten ihr vielleicht auf die Fragen habt, die wir uns hier selbst gestellt haben. Also ob ihr zum Beispiel denkt, dass es noch deutlich mehr Opfer gab, ob diese Zahl auf dem Zettel für die Opfer steht, die er noch weiter umgebracht hat, oder ob das einfach nur die Gesamtzahl sein soll. Ob das vielleicht gar nichts damit zu tun hat, lasst uns das gerne mal in den Kommentaren unter dem Post zu dieser Folge wissen. Und... Damit wir jetzt hier mal noch ein paar Privatgespräche so mit euch führen können. Kommen
2: wir. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir kommen, ne, wir kommen jetzt zu unseren mörderisch guten Faves. Let's go. Ich hatte vorhin einen. Ich habe ihn wieder vergessen. Können wir das glauben? Oh, das gibt's es nicht. Hast du einen? Ich habe mehrere, die mir im Kopf schwärmen und ich
1: versuche mich gerade zu entscheiden bin wieder in meiner Videospiel-Bubble angekommen. Das habe ich ja immer mal so ein paar Mal im Jahr und dann so schon ein paar Wochen. Und momentan sind Videospiele wieder hoch im, im Game. Im Kurs. Haha, haha. Ha.
0: <lacht> ein kleines
1: Wortspiel gebracht. Und ich zähle, euch, ich zähle euch jetzt mal auf, was ich gerade spiele. Und habe ich mir für die Switch, um es nebenher mal so ein bisschen so kurz mal zu zocken, wenn man mal Langeweile hat, kann man mal so ein kurzes Spiel anspielen. Habe ich mir FIFA geholt, weil ich momentan auch ein bisschen
2: ähm, FC24 bitte. Ja. Ah, ja,
1: sorry, FC24. <lacht> weil ich auch gerade ein bisschen ähm, Fußballverrückt bin. Hier hinter mir liegt auch äh, das Fotobuch von Laura Freigang. Ich bin, ich bin nicht wirklich gut, aber es interessiert mich nicht. Und ähm, doch, es interessiert mich eigentlich schon, aber ich übe. Ich übe. Am Anfang habe ich gestartet mit Amateur. Jetzt bin ich schon bei Halbprofi. Wow. Ja,
2: ich habe auch einmal ein Profi gespielt und habe 4 zu 2 verloren. Aber zwei Tore habe ich gemacht. Ich kann mich noch äh, daran erinnern, dass ich 2014, 15, äh, in den Sommerferien war, waren wir noch in der Schule. Äh, da habe ich, äh, haben wir mal so mit Freunden rumgehangen und da waren auch so ein paar Mädels immer dabei und dann haben die halt immer FIFA gezockt. Da habe ich mir so, äh, habe ich... Die eine, die dabei war, habe ich gefragt, wollen wir eigentlich auch mal spielen? Und dann hat sie gesagt, ja, klar. Und es hat halt voll Spaß gemacht, weil man beiden, also weil wir beide irgendwie auf dem gleichen Level waren, also so cool, ja. so richtig schlecht. Ja. Und, ähm, und dann, also dann geht das wieder, weißt du? Aber wenn ich jetzt mich voll. hier mit meinem Freund hinsetze, der ja hier ja. auch bei FC24, ähm, auch immer dran hängt an der, an der Konsole. Ähm, wenn ich mich da zusetzen würde, da hätte ich gar keinen Spaß dran. Da würde ich doch absolut abkacken. Und er hätte auch keinen Spaß, weil er ja. dann nicht so performen kann, weil ich ja sonst noch frustrierter bin. Das,
1: das ist es nämlich. Und deswegen spiele ich ganz gern gegen den Computer in der ja. Schwierigkeitsstufe. Dann macht das auch, mach das, dann ist stimmt. auch das Aggressionslevel nicht so hoch. Du kannst auch ausschalten, ohne dass jemand meckert, wenn du keinen Bock mehr hast. Naja, stimmt, so, aber jetzt stimmt. muss ich ja noch ein paar andere Sachen aufzählen. Dann spiele ich oh, gerade ja. Red Dead Redemption. Ich weiß, es ist viel Schießerei, aber ich habe GTA sehr genossen. Und jetzt muss man ja eine ganze Weile warten, bis es da wieder was Neues gibt. Deswegen... Red Dead Redemption und es ist eigentlich wie GTA, nur im Wilden Westen. Es also es bockt schon. Es ist halt Open World und schon, ist schon richtig cool. Dann Hogwarts Legacy, auch genau. gut, auch Open World. Hat nicht den gleichen Vibe wie Red Dead Redemption oder GTA, aber auf eine, also auch richtig, richtig cool. Ist einfach so komplex von der Welt und was man machen kann. Und ich bin immer so fasziniert davon, wie viel Spielzeit ich noch vor mir habe. Und bin da richtig, fühle mich da so richtig befriedigt von, weil ich so denke, wow, ich werde damit niemals fertig, glaube ich. <lacht> ähm, Animal Crossing spiele ich auch gerade wieder immer so ein bisschen zwischendurch. Ähm, und Sims würde ich auch gerne mal wieder spielen aber ich, ich bin nicht so motiviert ich warte, ich warte eigentlich noch ein bisschen auf das neue Sims, was noch eine ganze Weile hin ist, deswegen weiß ich noch nicht, ob ich das jetzt ob ich mich da jetzt momentan ransetze
2: Ich habe mir das ja mal runtergeladen das Sims, als es kostenlos war wo du, yeah. da haben wir drüber gesprochen hast du gesagt, lad dir das runter, kann doch nicht schaden kann man ja mal machen ja, und da habe ich gemacht und denkst du, ich, ich habe es bis heute einmal geöffnet
1: was ist da passiert? How did... Ah, das ist hier runtergerutscht.
2: Lol. Äh, hast du nicht, gar nicht gespielt? Nee, ich habe mir noch nicht mal einen Charakter erstellt. Oh. Oh. Naja, auf jeden Fall kann ich dazu auch was beitragen. Ich spiele gerade mit meinem Freund ein Horrorspiel, haben wir uns gekauft. Mhm. Sage ich aber noch nicht, wie es heißt, weil wir sind erst bei 60%. Prozent. Nicht, dass du gespoilert wirst? Nee, da wird man glaube, kann man, glaube ich, nicht so gespoilert werden, weil das unter anderem sowas ist, wo man den weiteren Verlauf selber entscheidet. Ähm. Aber ich finde es schon richtig geil. Das ist manchmal so gruselig. Und ich habe da, das ist so ein geiles Spiel, wirklich. Ich werde euch, das hat was mit True Crime zu tun. Oh. Und ich werde, ja. Und ich werde es euch danach safe empfehlen, weil es ist jetzt schon Favorit. Aber laut spielanzeigen ding sind wir erst bei 60 Prozent. Also wir werden mal sehen, mm. vielleicht wird es auch noch absolut scheiße. Mein Freund sagt, er kennt sich ja mal ein bisschen damit aus, er sagt, das Spiel ist komplett verbuggt. Ich so, was verbuggt? <lacht> Und er hat <lacht> ich gesagt, er hat gesagt, nein, das ist schon in Ordnung. Aber es ist jetzt halt, also manchmal, da wenn, wenn man die Kameraperspektive wechselt, wenn man gerade eine Person ist, dann ist manchmal halt, dass man in, den, in dem Kopf von der Person drin ist und nur so die oh, Augen okay. in der Luft schweben, ja, sowas ja. oder ja. dass das Feuerzeug, wenn man irgendwo Licht machen muss, dass das Feuerzeug halt einfach in der Luft schwebt, ohne dass die Hand da ist oder so. Aber es ist jetzt ja. nicht, es ist jetzt nicht schlimm. Also es ist, ja. es ist jetzt nicht so, und für mich sowieso nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oder auch er sagt jetzt nicht so, dass ist jetzt kein Grund, warum er das Spiel jetzt nicht nochmal spielen würde. Und er ja. meinte schon, wir müssen das dann nochmal von vorne anfangen und dann entscheiden wir nochmal komplett alles anders. Ah, ja. Ja. Aber da muss dann man dann halt auch so nach dem Takt. Takt atmen und dann muss man auch sich so mal verstecken oder dann muss man halt auch äh, sich mal ducken oder so und manchmal muss, ich, muss man so schnell reagieren, ja, da kriege ich und dann gebe ich immer den Controller ab, sag hier, das, ich kann das jetzt nicht, das ist mir <lacht> zu viel Druck, da muss man jetzt schnell sein und ich, manchmal weiß ich gar nicht, hey, wo war jetzt nochmal, Dreieck? Hä, ist es jetzt oben oder?
1: Hä? <lacht> ja, das, das Problem habe ich auch, dass ich dann, ich muss auch immer auf den Controller gucken, weil
2: Dreieck und, und Quadrat verwechsel ich eigentlich Relativ häufig. Ey, das nervt. Aber das ist, glaube ich, ja, da muss man halt einfach reinkommen. Aber da muss
1: uns unbedingt nochmal ein Update geben, wie ja, das ich. so ist. Und erschreckt man sich auch?
2: Naja, ich kann ja jetzt nicht so für alle sprechen. Ich bin, ja, ich bin ja so ein Horror-Pigmy-Girl. Ähm, ich, also, ich erschrecke mich ja vor nichts mehr. Ne? Nein, aber. <lacht> <lacht> ich finde, wir Nein. sollten mal eine Compilation machen, in der ich dich einfach erschrecke. Na das ja, ich bin ja schreckhaft. Schreckhaft bin ich, aber ich bin nicht, ich grusel mich nicht schnell. Nee, aber ich, ich meine, erschreckt man sich? Also gibt es so Jumpscares in dem
1: in dem Videospiel?
2: Ja, ja. Ich habe oh, mich auch einmal, oh. also ich muss sagen, einmal habe ich mich wirklich schon ganz ähm, erschrocken. Und naja, mein Freund sagt, ich laufe gruselig. Also er sagt, ich laufe irgendwie zu langsam und ich gucke immer so wie in einem Horrorfilm, wenn man so langsam zur Seite guckt und dann steht da auf einmal jemand, er sagt, ich laufe einfach gruselig und ich verhalte mich gruselig als die Person, die ich gerade spiele.
1: Kann ich aber verstehen. So dieses Auschecken der Umgebung, bevor man weiterläuft, das mache ich auch. Und wenn ich mit meinem Freund irgendwie Videospiele spiele, dann läuft der auch immer drauf los. Dann zielt der einfach mal mit der Waffe in irgendeine Richtung. Und ich denke immer so, hey Digga, lass doch die Waffe drin. Wir, wir reiten wir erstmal hier eine Runde in unser Lager und dann gucken wir erstmal. Wir gucken erstmal. Lass uns erstmal gucken. Lass uns erstmal gucken.
2: Ich verstecke mich auch grundsätzlich immer hinter Dingen, erstmal um zu schauen. Naja, und, äh, und Vorgestern haben wir uns ganz so gestritten wegen des Spiels, weil ähm, er gesagt hat, wir mussten was suchen, wo, was man wo reinstecken kann. Ja, ich will jetzt nicht spoilern. Und ähm, da hat er gesagt, guck doch mal auf den Boden. Habe ich gesagt, okay, also in die Ecke. Und dann drehe ich mich in die Ecke und dann sagt er, hä, nicht die Ecke. Und dann äh, war ich so, was für eine Ecke, das ist die einzige Ecke, die hier ist. Und er meinte, ich soll aber einmal um die Ecke gehen, um um die Ecke oh. zu gehen. Und dann habe ich, hab ich gesagt hä, hey, das verstehen die. Und dann hat er gesagt, ja, dann denken wir da einfach unterschiedlich. Und dann haben wir uns da gestritten. Da habe ich gesagt, nö, ich will das jetzt nicht mehr mit dir weiterspielen, dann bin ich gegangen.
1: <lacht> Sowas passiert bei mir auch, dass ich dann einfach wütend werde. Was ja. war das denn in einen Tag? Ach, war auch, glaube ich, irgendwas bei Red Dead Redemption, was wir dann zusammengespielt haben und, ähm, irgendwas passiert ist und ich dann gesagt habe, nee, dann habe ich da jetzt, ach, ich habe das angefangen, das Spiel. Und er hat dann auch weitergespielt. Wir spielen in einem Spielstand einfach zusammen und dann die andere Person schaut dann immer mal zu. Und äh, er ist in dieses eine Dorf gefahren und hat da nur Scheiße gemacht. Und bei Red Dead Redemption wird man auf so eine Wanted-Liste gesetzt, sondern hat ein Kopfgeld ah. auf einen ausgesetzt. Oh. Und dann habe ich so gesagt: Hör doch mal auf, dann können wir da nicht mehr hin. Das ist das Dorf, in dem wir alles kaufen müssen. Wir haben dann da Kopf, dann ist da ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt. Und wir können nichts mehr machen. Das funktioniert nee. nicht. Und dann habe ich gesagt, geh da jetzt raus aus dem Dorf. Hau ab jetzt. Und er war halt, nee, ich probiere mich da jetzt so aus. Alter,
2: auch lass mich geworden. mal spielen. Ich bin jetzt dran, lass mich mal machen.
1: Ja, so aber eine die Sache. Denn? die haben, Also da gibt es weniger Jumpscares. aber Wir haben na, wir haben versucht, einen Bären zu jagen. Und der ist dann oh, so gosh. um die Ecke gekommen. Es war so ein Grizzly. Und ich habe gerade gespielt. Und ich kriege auch mein Herzflattern bei solchen Sachen. Und dann... Dann habe ich so auf den gezielt und dann war auf einmal nicht mehr zu sehen. Und dann ist er einfach von der anderen Seite und so ein Stein oh. Und ich habe mich so erschrocken. Wir haben sind beide richtig zusammengeschreckt. Aber mhm. das macht schon richtig das
2: macht, das macht richtig Spaß. Da bin ich gerade im Game. Ja, ich, ich flehe meinen Freund eigentlich schon eine ganze Weile an, dass wir endlich mal wieder ein Spiel spielen können, weil wir haben ja The Quarry gespielt. Und das war ja, mhm. das war, glaube ich, im... PS-Plus-Dings mit drin und dann war es auf einmal nicht mehr mit drin und dann konnten wir es auf einmal nicht mehr spielen und dann Ach, sollten wir es ja für, ja, für 60 Euro oder so kaufen. Und oh. haben wir, ja, und dann war ich richtig traurig, aber das gefällt mir jetzt sogar noch besser, das Spiel, was wir gerade spielen. Also ich melde mich dazu
1: nochmal. Ja, das machst du. Was ist denn dein Favorit?
2: Oh. Jetzt habe oh. ich mich so konzentriert auf deinen Favoriten, dass ich mir keinen überlegt oh. Ich gehe mal kurz durch meine Wohnung. Ach, ist mir jetzt egal. Ich nenne einfach irgendwas. Ich habe nichts gefunden. Ich werde wieder anfangen, mir die Liste aufzuschreiben. Ich habe meinen Favoriten gerade ins Auge gefasst, und zwar in meiner Küche. Ich mhm. habe nämlich äh, mit meinem Freund zusammen, haben wir, naja, eine kleine Bank, haben wir gebaut. Da können wir jetzt nämlich immer sitzen, dann in der Küche. Also äh, so ähnlich wie bei Saskia eigentlich, wir hatten schon mal drüber gesprochen, Saskia hat ja, also unsere Küchen sind da irgendwie so ein bisschen ähnlich aufgebaut und ich hatte da auch so eine Ecke und wir wollten eigentlich, und das haben wir letztes Jahr aber nicht geschafft, weil es alles zeitlich schwierig war, wir wollten eigentlich letztes Jahr, weil wir da schon Silvester gehostet haben, wollten wir zwischen Weihnachten und Neujahr noch eine Bank bauen.
0: Naja. Hm. Ah,
2: äh, auch schon wieder fast gestritten, weil ich war der Meinung, ja, die muss so und so aussehen. Und mein Freund hat gesagt, aber reicht doch, wenn so. Ich, und ich mag dieses Reicht doch nicht, weil ich will nicht, reicht doch, ich will 10 äh, zehn von 10. Zehn. Stehst du? Mm -hmm. Ja, okay. Und nicht. dann habe ich mir so gedacht, ja, aber lass bitte, also lass uns das schon 10 von 10 machen, aber lass versuchen, nicht einen Haufen Geld auszugeben und vielleicht mhm. einen coolen Ikea-Hack zu finden. Und da habe ich so ein bisschen geguckt auf Pinterest, na klar. Und habe dann einen Pinterest-Ikea-Dings-Hack gefunden. Naja, ist auf jeden Fall ein Konstrukt aus zwei Kallax-Regalen und einer Holzplatte, die mit Stoff und Schaumstoff bezogen ist, damit man da ordentlich sitzen kann. Das ja. ist so semi-gut geworden, der Bezug, sage ich mal. Also Vielleicht wird das nochmal irgendwie erneuert oder so. Aber jetzt geht es erstmal. Ich fühle mich sehr wohl dabei. Es sieht sehr schön und cozy aus. Und die Katzen lieben es extrem. Wenn, ja. wir nämlich nicht, wenn wir nämlich nicht da sind, dann sind die Katzen ja immer nur in der Küche, im Flur und im Bad. Also mhm. die ganzen Zimmer, wo Polster sind, wird zugemacht, weil das ist einfach nicht so... Und bevor jetzt hier irgendwer kommt und irgendwas sagt, der Platz ist trotzdem ausreichend groß. Also wir haben eine ja. relativ große Wohnung. Und ich sag mal so, diese Bank ist schon eine ist schon ne Maus. Gefällt mir schon gut. Ja. Also ist einfach cozy und ein bisschen extra Stauraum haben wir jetzt auch noch, dadurch, dass wir die Platte hochmachen können und da haben wir dann den Stauraum drin. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Ich werde ja jetzt auch diese, ab diesem Jahr wieder meine Favoriten posten. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen. Ich habe kurz überlegt, wir drücken die oh, Daumen. Drücken ich habe kurz Daumen. überlegt, setze ich mich da jetzt ran und Hol die alle Hole nach. 28 nach. Alter, da habe ich mir gedacht, da sehe ich mich eigentlich gar nicht, ja. <lacht> und dann wollte ich, habe ich letztens angefangen, habe gesagt, okay, jetzt seit diesem Jahr fange ich wieder an, wollte die Folge nehmen, die wir schon, naja, wäre die letzte Folge gewesen, aber das war ja hier unsere Vorsatzfolge. Naja, da Ach, ist doch, stimmt. da war doch eine drin. Naja, Na, da war doch nichts. Nee, werde ich aber machen, ich verspreche euch das, hoch und heilig ist auch ein, Vorsatz für mich für dieses Jahr, auf jeden Fall da dran zu bleiben. Und da zeige ich euch das einmal. Ist jetzt nichts Krasses groß und kann ich nur empfehlen. Bisschen extra Stauraum. Da stehen jetzt immer unsere Voll. ganzen Getränkeflaschen drin. Und ja. die sieht man dann halt nicht. Und ähm, ich finde es ich find's toll. Haben wir uns selber zu Weihnachten geschenkt. Ja, ich, ich finde vor
1: allem, wenn man einen runden Tisch hat mhm. und nicht den Platz, um so viele Stühle ranzustellen. Oh ja und vielleicht irgendwie noch eine hübsche Leuchte über den Tisch zu baumeln, dann muss man sich was anderes ausdenken. Weil so ein runder Tisch mit vielen Stühlen drumherum kann total schön sein, aber nur, wenn der Platz da ist. ist so. Und wenn man das nicht hat, dann ähm, ist so eine Bank eigentlich mega, weil ja, es macht einfach auch gemütlich. Ich muss auch sagen, bei uns in der Küche, seitdem die Bank drinsteht, das, ist so, das hat einen ganz anderen Faktor auf einmal bekommen von Gemütlichkeit. Man sitzt viel lieber da, und, krass, oder? Äh, ja, und unsere ist ja genau auch so tief und lang, dass man wirklich, also ich sage jetzt mal nicht drin liegen, aber man kann sich die Kissen schon an die Rückenlehne oder an die Armlehne packen und sich so reinsetzen in die Bank und die Beine ausstrecken. Da habe ich auch schon ein paar Mal recherchiert, das ist einfach super bequem.
2: Ja, ich das ist ja immer noch mein Problem. Ja, halt mein Arbeitszimmer hier gefällt mir ja immer noch nicht so gut, deswegen. Und ja. Ich mache, das, ich habe eigentlich mir geschworen, ich mache meine Küche nicht noch schöner, weil die hat mir jetzt beim letzten Mal schon gut gefallen, seit ich da gestrichen habe. Und dann. Ja. Habe Ich mir aber, ich habe es mir geschworen, weil ich mich nur noch in der Küche aufhalte. Ich mache alles am Laptop in der Küche. Ich, wenn ich frühstücke, ich bleibe ewig in der Küche, gucke da noch YouTube-Videos und ich finde es ja. momentan gemütlicher als jeden anderen Raum hier und das ist irgendwie kacke, weil irgendwie sollte es ja, ja das, das Wohnzimmer sein, aber ich kann am Wohnzimmer nicht viel verändern, weil es klein ist. Aber ja. naja, auf jeden Fall ist es mein Favorit. Kann ich euch nur empfehlen. Ich äh, zeige das vielleicht mal in der Story, wenn ihr auch einen runden Tisch habt, da passt es natürlich perfekt, aber auch bei einem eckigen Tisch mega gut. Ähm, wir haben es nicht bereut. Und kann ich nur empfehlen. Genau. Kann ich auch nur empfehlen. So, ähm, wollen wir unsere Kategorie aufgrund der fortgeschrittenen direkt. Zeit skippen? So. Oder ja, dann mach ich das für nächste Woche. <lacht> Nö,
1: nee, alles gut. Dann können wir auch nächste Woche machen. <lacht>
2: Ich, ne, ich bin jetzt mehr, auch beleidigt. Bin, bin ich jetzt beleidigt? Ich gehe jetzt. Tschüss. Ich geh, tschüss. Kannst du voll allein werden? <lacht> Gut, Leute. Dann mache ich das jetzt in dem Sinne. Ich ist wirklich weggegangen. <lacht> Gut, Leute. Ich wünsche euch... Äh, eine ich komm jetzt wieder rein. Hallo. <lacht> ich wünsche euch... Oder wir wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht. Ne, wann immer ihr das hört. Ich hoffe, ihr konntet jetzt ein bisschen abschalten bei unserem Pre-Talk, äh, Post-Talk, meine ich. Und dass ihr, ne, auch... Ich wollte gerade sagen, wir
1: verdrehen verdre hier gerade die Rollen, dann musst du gleich sagen, und
2: mit Saskias Sas abschließenden Worten. Aber du hast doch keine abschließenden Worte. Dann hätte ich jetzt so gesagt, seid immer nett zu anderen, das ist mega wichtig. Oh, der du kannst doch ja nicht einfach meine Worte klauen. Obwohl die Leute ja denken, ich habe das von ein Hack geklaut. Habt euch selber immer lieb und andere mit dazu.
1: Nee, guck mal, ich übernehme mal den Part. Gut. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche, einen Tag. Einen Tag wünschen wir euch oder äh, wie auch immer. Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Passt auf euch auf, habt's fein und mit schönen abschließenden Worten. Seid immer nett zu anderen, das ist mega wichtig. Beenden wir die Folge und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich riesig. Bis dahin.
2: Bis zum Sounds of Crime nächste Woche. Tschüss, Leute. Bis dann. Uh, See you later, Alligator. After a while, Crocodile.
1: <laughs> Überdosis
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,